0: Der Podcast über Politik und Beteiligung.
1: Herzlich willkommen bei etc. pb, dem Podcast über Politik und Beteiligung, der engagierte Menschen in der Kommunalpolitik mit spannenden Anregungen unterstützt, damit sie noch bessere Ergebnisse für ihre eigene Kommune erreichen. Unsere kleine Reihe heißt Bürgerbeteiligungspraxis und die gestalten wir zusammen mit Oliver Kuklinski, der ist seit... Man sieht es ihm nicht an, aber er ist seit über 25 Jahren Moderator, Prozessgestalter und Organisationsberater. Also die Themen sieht man ihm vielleicht an, aber die über 25 Jahre nicht. Er ist Geschäftsführer des Bürgerbüros Stadtentwicklung in Hannover und Inhaber von Plan.com. Ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammensitzen. Worüber wollen wir heute sprechen?
0: Ich möchte ganz gerne mit dem Thema Platzgestaltung anfangen. Ähm, dazu muss ich sagen, das Schöne bei einer Platzgestaltung ist, die gibt es auf dem Dorf genauso wie in einer Großstadt. Es ist immer so, dass an einem Platz, oder fast immer so, dass rundherum Menschen leben. Dass Menschen arbeiten an und um einen Platz. Dass es Leute gibt, die den Platz überqueren, die ihn auf verschiedenste Arten und Weisen nutzen. Dass es auf Plätzen, öffentlichen Plätzen, im öffentlichen Raum immer Kontakte von Unbekannten gibt. Ja, dass dort Dinge passieren, die dem einen gefallen, dem anderen nicht. Also so ein öffentlicher Platz ist... Ja, das ist ein Kristallisationspunkt des öffentlichen Lebens und der Interaktion und Kommunikation von Menschen in der jeweiligen Kommune. Und
1: wenn da so viele Interessen sind, stelle ich mir vor, dass eine Bürgerbeteiligung dort besonders schwierig ist.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass eigentlich ist sie dadurch vielleicht gar nicht so schwierig, sondern besonders leicht, weil jeder kann mitreden. Also wenn wir einen irgendeinen x-beliebigen Platz nehmen, zum Beispiel einen Bahnhofsvorplatz, dann können da alle mitreden, weil jeder geht mal zum Zug oder kauft beim Bahnhof irgendwas ein, wenn die anderen Geschäfte zu haben, oder fährt zur Schule, zur Arbeit. Also so ein Bahnhofsvorplatz, da können alle mitreden, weil jeder hat so seine spezifische Perspektive. Gleichzeitig hat so ein Platz auch verschiedene Tageszeiten. Also morgens sind die Pendler unterwegs. Mittags die Leute, die da ihre Pause machen oder sich die Füße vertreten. Ganz am Anfang die Schüler, danach ist irgendwann Schulschluss, dann gehen die Schüler wieder rüber, und Schülerinnen und Schüler. Am Abend ist es eventuell das Partyvolk, das sich da sammelt, um in die Stadt zu fahren oder vom Land in die Stadt zu kommen. Also so ein Platz hat seine hat seine tageszeitlichen Abfolgen. Und es ist also notwendig für jemanden, der professionelle Plätze plant und gestaltet. Das sind in der Regel Landschaftsarchitekten, sich das sehr genau anzugucken. Wie wird so ein Platz genutzt? Ähm, wo funktioniert der Platz gut, auch als Verkehrsraum, als Begegnungsraum? Und wo gibt es Potenziale? Und in der Regel ist es ja so, dass man irgendeinen Grund hat, wenn man einen Platz anfasst. Entweder sind die Materialien Abgängig, sagt man da, oder also da ist, steht ein Brunnen drauf, der nicht mehr funktioniert, die, das Pflaster wackelt und äh, ist kaputt, oder ja, man hat womöglich Nutzungen eingebaut auf so einem Platz, die man heute nicht mehr braucht. Also früher war es mal sehr beliebt, so ähm, zum Beispiel so, so grüne Plätze zu machen, wo dann so Rosenbeete sind und dann setzte man sich in den 50er Jahren dahin und sah sich die Rosen an. Das ist dann heute nicht mehr ganz so angesagt. Rosen sind immer noch beliebt, aber nicht mehr in der Form. Also es gibt den Bedarf, diese Plätze zu sanieren. Und eigentlich muss man sich jeden Platz so alle 10, 20 Jahre mal genau angucken ähm, in Bezug auf seine Gestalt, in Bezug auf seine Nutzung und auch in Bezug auf das, was der Platz für das Umfeld leisten soll. Weil wenn man zum Beispiel viele kleine Wohnungen im Umfeld hat oder Geschosswohnungsbau bei so einem Platz, dann ist der Platz oft ja, so eine Art Garten- oder Terrassenersatz. In manchen Stadtteilen mit bestimmten Zusammensetzungen in der Bevölkerung wird am Wochenende unheimlich gern gegrillt draußen auf so einem Platz oder es ist so eine Liegewiese. Oder die Leute gehen mit ihren Hunden spazieren oder alles findet auf dem Platz statt. Der Platz kann grün sein, also Liegewiese, Bäume, Sträucher, der kann bestimmten Zielgruppen gewidmet sein, mit einem Spielplatz drauf oder mit Sitzgelegenheiten. Er kann aber auch multifunktional sein, außen eine Straße, in der Mitte ein Spielplatz und eine Grünfläche. Also Plätze sind sehr vielgestaltig, aber ihre Gestaltung ja, folgt eigentlich in der Planung immer dem gleichen Muster. Und die Bürgerbeteiligung dient im Grunde ja der Planung. Also Bürgerbeteiligung mache ich nicht, um Bürgerbeteiligung zu machen, sondern Bürgerbeteiligung mache ich immer, um irgendwas zu verändern in der räumlichen oder funktionalen Gestaltung eines Raums. Und wenn ich jetzt so einen Stadtplatz nehme, dann ist es häufig so, dass die Stadt sagt, ja, also da muss dringend jetzt das Pflaster gemacht werden, die Straße, die Bäume sind abgängig, da machen wir was. Und dann gibt es Fachplaner, die sehr versiert sind, im Tiefbauamt für den grauen Teil, sagt man, also die Straßenwege und die befestigten Teile, die Grünflächenämter, Heißen in verschiedenen Städten anders, aber die Grünflächenämter sind für das Grün zuständig. Dann gibt es vielleicht noch spezielle Ämter, die für äh, Denkmäler, die da draufstehen, äh, zuständig sind. Oder wenn Markt auf dem Platz stattfindet, gibt es noch ein Marktamt. Also es gibt verschiedene städtische Ämter, die beteiligt sind. Und wenn jetzt so ein Platz ertüchtigt werden soll, hat man innerhalb oder zwischen den Ämtern schon unheimlich viel zu tun, da gemeinsam eine Planung abzustimmen. Und das das ist
1: dann noch die Bürger dazu.
0: Um Gottes Willen, ja. Und das ist etwas, was sich in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, schon sehr geändert hat. Früher war das eigentlich so, dass man mit einem Selbstverständnis reingegangen ist und gesagt hat, also wir Fachleute aus den verschiedenen Ämtern, wir setzen uns zusammen und machen das Beste für die Menschen rund um den Platz und für den Platz selbst. Und heute geht das eigentlich nicht mehr. Also heute kann man nicht mehr äh, loslegen, Bäume roden, ähm, Möbiliar entfernen, alles neu machen, ohne dass man die... Bürgerinnen und Bürger, die diesen Platz benutzen oder die Anwohnerinnen und Anwohner sind, beteiligt werden. So, und wie geht so eine Beteiligung? Es ist ganz spannend, dass es sich so im Laufe der Zeit, in meiner Praxis, auch in der Praxis von vielen Kolleginnen und Kollegen, so ein ganz einfaches Schema rausgebildet hat. Nämlich als erstes erstmal zu sagen, zu verkünden, wir haben da was vor. Also, das steht in der Zeitung oder man macht Flugblätter, Plakate. Also hier soll was passieren. Eine Art Vorankündigung, dass da was passieren soll. Diese Vorankündigung führt in der Regel schon mal zu einer Aktivierung in der Öffentlichkeit. Leute, die sagen, oh Gott, unsere schönen Bäume kommen weg. Oder nein, das darf nicht sein, dass... Je nachdem, wie die Stimmung in der Stadt zwischen Bürgern und Verwaltung und Politik ist, wird es als ähm, freudig aufgenommen. Oh toll, endlich passiert ja was. Oder ähm, sehr bang, aufgenommen im Sinne von, ach du meine Güte, jetzt machen die jetzt unseren schönen Platz kaputt. Und allein, wie darauf reagiert wird, das zeigt eigentlich, wie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten Stadt mit solchen Planungen umgegangen ist und mit Bürgerinnen und Bürgern. Wenn das eine positive ähm, Annahme ist, dann hat die Stadt einige Jahre lang echt was richtig gemacht. Wenn das eher zu Befürchtungen führt, dann kann man sich vorstellen, okay, die Kultur des Vertrauens zwischen Stadt, Verwaltung, Politik auf der einen und Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite, da ist Potenzial, dieses Vertrauen zu verbessern. So. Und dazu kann eine Platzgestaltung beitragen, indem, ja, man erstmal informiert, wir wollen da was machen. Zeitungen, Aushänge, Social Media, in, in Veranstaltungen, also Räten, Bezirksräten, Vorausschüssen, wird einfach gesagt, da soll was passieren. Sehr hilfreich ist zu sagen, mit welchem Ziel da was passieren soll. Nämlich, ja, wir haben erkannt, da gibt es die und die Defizite, deshalb wollen wir da was machen. Und auch hilfreich ist zu sagen, wie hoch das Budget ist und welchen Zeitrahmen man ins Auge gefasst hat. Also so grundlegende Rahmenbedingungen. Das heißt aber auch, die Planung, es reicht nicht zu sagen, wir wollen da was machen und jetzt fangen wir mit der Bürgerbeteiligung an, sondern auf städtischer Seite muss es schon eine gewisse Vereinbarung der zuständigen Ämter untereinander geben. Wer hat die Federführung? Welche Ziele haben wir? Welches Budget haben wir? Das muss innerhalb von Verwaltung und gerne auch in Abstimmung mit Politik zumindest schon mal einen, einen Horizont, eine Klarheit haben. Jetzt muss man aber aufpassen, dass die Bürgerinnen und Bürger dann nicht sagen, äh, Moment, jetzt ist ja schon alles abgekaspert und wir haben noch nicht mitgeredet. Das heißt also, es ist ganz wichtig, diese Abklärung zu machen, sie aber sie nicht im Geheimen zu machen, sie aber so zu machen, dass sie, wenn man an die Öffentlichkeit geht, schon ein paar Fragen auch beantwortet werden können. So, dann im ersten Schritt empfehle ich dann zu sagen, wir machen eine Veranstaltung, wo alle eingeladen werden, die rund um den Platz wohnen, die den Platz nutzen und egal, welche Art von Platz das ist, die, ja, die ein Interesse an dem Platz haben. Da bietet es sich ja an, über die Medien zu gehen, also sowohl Online-Medien als auch ähm, Print-Medien es bietet sich an Flyer in den Geschäften rund um den Platz anzulegen, Wurfsendungen in den Briefkästen zu machen, Plakate aufzuhängen und alle zu einer ersten Veranstaltung einzuladen. Wo sollte die sein? Idealerweise ganz nah an dem Platz. Also wenn das Rathaus zehn Kilometer entfernt ist und man trifft sich im Rathaus, ist das nicht optimal. Schulen bieten sich an, Gemeindehäuser, um, Freizeitheime, ja, größere Gebäude in der Nachbarschaft, vielleicht auch einen, eine, eine Kneipe, die da ist. Oder im Sommer kann man auch gerne mal ein Zelt auf dem Platz aufbauen. Also das bietet sich an. Und bei diesem ersten Treffen sollte es darum gehen, erstmal darüber zu berichten, wir haben da was vor und warum haben wir da was vor. Und dann den Menschen die Gelegenheit zu geben, die dann sich da für die Planung interessieren, zu sagen, was haben wir für Wünsche, also was wollen wir, dass dort passiert in Zukunft? Also gerne stellen wir auch immer die Frage, was soll auf dem Platz passieren? Was möchten wir dort nicht erleben? Und Aber auch danach zu fragen, welche Qualitäten hat der Platz im Moment und die unbedingt erhalten bleiben sollen. Da sind Dauerbrenner das Grün. Die Menschen hängen oft sehr an dem Grün. Und diese Punkte zu sammeln und möglichst auch zu priorisieren, sodass man hinterher, dass die Stadt und die Planer, in der Stadt oder von der Stadt beauftragt sind, eine Liste haben. Das sind die Dinge, die den Menschen wichtig sind. Das sind die Dinge, die den Menschen besonders wichtig sind, weniger wichtig, also eine Priorisierung zu haben, einen Themenfächer zu haben von Dingen, die zu beachten sind. Daraus kann man dann sehr schön Planungen entwickeln, also Planungen machen. Das heißt, es ist auch ganz spannend. Viele Planer sagen, oh, wenn Bürger mitplanen, dann wird die Planung beliebig. nein. Das sind Grundlagen, die gesammelt werden für die Planung, genau wie man gucken muss, wie ist der Schattenwurf auf dem Platz, was für einen Boden habe ich da, wie sind die bisherigen Einbauten. Das muss ich wissen, genauso muss ich wissen, was wird von Menschen, die den Platz nutzen, gewünscht und was haben die für Anliegen. Das sind also Grundlagen für die
1: Planung. Das heißt, jetzt gibt es ja erstmal eine Phase, wo die Profis reinkommen.
0: Genau, die Profis kommen ran und die entwickeln im Idealfall auf der Grundlage der vorher gesammelten Anliegen, entwickeln sie in Planungsvarianten. Also wir empfehlen immer zwei bis drei Planungsvarianten zu machen und dann bei einer nächsten Veranstaltung diese Planungsvarianten vorzustellen. Ganz wichtig, zwischen dem ersten und dem zweiten Treffen sollten nicht fünf Jahre vergehen. Ein Beispiel in einem Stadtteil in Hannover, der Nordstadt, ähm, relativ hohe Fluktuation, weil Studentenstadtteil tauscht sich jedes Jahr 20% der Bevölkerung aus. Also rein rechnerisch haben wir nach fünf Jahren eine völlig andere Bevölkerung. Stimmt natürlich nicht, es gibt die, die wohnen da seit 50 Jahren und wohnen da weiter. Aber wenn ich da eine Beteiligung mache und ich weiß ja, ich habe 20% Fluktuation, dann weiß ich, ich verliere jeden, jedes Jahr ein Fünftel der Leute, die sich beteiligt haben, rein rechnerisch. Das heißt, ich muss zusehen, dass ich bevor in ich in den Prozess eintrete, schon die Budgetierung dieses Projektes habe, damit ich nicht nach dem ersten Schritt eine zu große Lücke habe. Das heißt, zeitnah den zweiten Schritt, also direkt nach der ersten Veranstaltung, die Planungsvarianten entwerfen und möglichst dann zwei, drei Monate später, ähm, <lacht> ist ein guter Zeitpunkt, zu sagen, okay, jetzt stellen wir diese Varianten vor. Diese Varianten vorstellen bedeutet, dass wieder neue Menschen hinzukommen, die sagen unter Umständen, oh, was habt ihr hier vor mit unserem schönen Platz, die werden dann aber ganz gut eingefangen von denen, die bei der ersten Veranstaltung dabei waren und bei den Planungsvarianten ihre Vorschläge wiedererkennen. Deshalb sage ich den Planern auch immer, alles, was am priorisierten Anliegen beim ersten Treffen gesammelt wurde, sollte beim zweiten Treffen im Plan wiedererkennbar sein. Das heißt, die Planer stellen ihre Varianten vor und sagen, von ihnen kamen die und die Prioritäten, die finden sie im Plan hier, da und dort und wenn diese Anliegen nicht berücksichtigt wurden, dann das zu sagen, warum nicht. Also es gab hier ein bestimmtes Anliegen und dieses Anliegen haben wir nicht berücksichtigt, weil,
1: und wenn wir es berücksichtigt haben, sagen, warum haben wir es berücksichtigt, wenn nicht, auch sagen, warum nicht. Aber jetzt juckt es mich natürlich als Kommunalpolitiker schon, unter den drei Varianten eine auszuwählen, abzustimmen und das so bauen zu lassen. Warum wäre das nicht klug?
0: Naja, als Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerin ähm, kann ich ja teilnehmen an dieser Veranstaltung, wo Bürgerinnen und Bürger sind, aber die dürfen ja nichts entscheiden. Also ich mache auch keine Abstimmung, wo dann gesagt wird, wollt ihr Variante A, B oder C, Mehrheitsentschluss, weil die Leute, die da hinkommen, sind ja nicht repräsentativ für die Stadtgesellschaft. Also die Politik, gerade die Politik und auch die Verwaltung müssen ja die Menschen, deren Interessen mitvertreten, die sich nicht beteiligen. Darum ist es auch immer gut, bei der Beteiligungsveranstaltung eine Aufnahme zu machen, wen habe ich eigentlich da? Sind das wirklich Anlieger oder sind das Interessenvertreter für zum Beispiel den Fahrradverkehr oder wir hatten hier mal eine Initiative Park and Fight. Wenn dann plötzlich bei der Platzgestaltung die Hälfte der Teilnehmenden der Initiative Park and Fight angehören, gibt es natürlich eine Verzerrung beim Meinungsbild. Und ich muss als Politikerin und Politiker die Interessen der gesamten Stadtgesellschaft berücksichtigen und ich muss als Verwaltung natürlich auch noch die rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen, die Beschlusslage des Rates und so weiter berücksichtigen. Das heißt also, in diesen Veranstaltungen gibt es nie Entscheidungen, sondern es gibt immer nur Entscheidungsvorbereitung. Qualifizierung von Entscheidungen findet statt im Rahmen von Bürgerbeteiligung. Und es ist einfach super, wenn die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch dabei sind, und lebendig mitbekommen, wie sind diese Entscheidungen oder diese, diese, diese Entscheidungen in diesem Prozess, also für eine bestimmte Variante, wie sind die zustande gekommen? Was qualifiziert diese Entscheidung? Die keine Entscheidung des Gesamten sind, sondern im Prozess dann für eine Priorität in eine oder andere Richtung. Nehmen wir also wieder diesen Fall, zweite Veranstaltung. Die Architektinnen und Architekten stellen die Varianten vor oder die Planerinnen der Stadt erklären diese Varianten und dann machen wir gerne so eine Marktplatzsituation, wo diese, wenn es drei Varianten sind, es drei Stände gibt und jeder der Leute, die da sind, können diese drei Stände besuchen, können Fragen stellen, können Hinweise geben und das wiederum wird aufgenommen, auch zurückgespiegelt gesagt, Ah, wir haben gehört von Ihnen, Sie finden bei Entwurf A besonders gut, dass da eine öffentliche Toilette auf den Platz kommt aber sie haben gesagt, ansonsten gefällt ihnen eigentlich Entwurf B sehr gut und da könnte die öffentliche Toilette, die an Entwurf B gar nicht da ist, an die Stelle. Also im Grunde beteiligt man dann Bürger und Bürger an der Entwurfsarbeit, überlässt sie ihnen aber nicht, sondern gibt ihnen auch wieder die Gelegenheit, Prioritäten zu setzen. Und anhand dieser Prioritäten wird dann aus, nach dieser zweiten Veranstaltung ähm, ein finaler Entwurf oder vielleicht auch noch ein finaler Entwurf mit Variante entwickelt und dieser wird bei einer dritten Veranstaltung auch wieder möglichst zeitnah vorgestellt. Ganz spannend ist, dass das mit den Planungsphasen in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, denen die Architekten ja immer arbeiten, äh, parallel läuft. Das heißt, die entwickeln praktisch diese Phase 2, die Vorplanung, ähm, jetzt nach der zweiten Veranstaltung erst. Das heißt, auch da sind wir noch im Vorplanung oder Entwurfsplanungsphase, das ist noch nicht die abschließende Planung. Kann dann aber bei der dritten Veranstaltung schon mal konkreter werden und auch zum Beispiel Materialien einführen, ähm, sagen, welche Bäume genau. Das kann man auch schon bei der zweiten abstimmen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und bei der dritten Veranstaltung, das ist wirklich wunderbar, da gucken die Leute dann ganz genau drauf und sagen, Moment, hier ist die Einfahrt und wenn ich da rausfahre, dann ist dieses Möbel, das da steht, nicht gut, weil dann kann man keinen Blick auf die Kreuzung und die Kinder kommen immer morgens, wenn sie zur Schule gehen, da lang. Dieses Know-how, das ist unglaublich wichtig für die Planung. Das haben nur die Anlieger, das haben nicht die Planer, selbst wenn sie noch so lange auf dem Platz gesessen und den beobachtet haben. Das heißt, damit kann man final die Planung dann nochmal optimieren. Wir haben eine Sache gehabt, zum Beispiel der Jahnplatz in Hannover, da gab es eine Bank, die Stellung einer großen, langen Bank, die die Architekten entwickelt haben. Also ein wunderbares Element, eine, ich glaube, 30 Meter lange Bank. Und durch die Hinweise der Leute wurde die Bank dann noch etwas verschoben in der Planung, weil sie gesagt haben, ja, morgens kommt die Sonne da immer hier um die Ecke. Und also die wissen wirklich ganz genau, wann kommt da Schatten, wann kommt Sonne. Und ähm, das ist wirklich, das kann man nach einem Schattenplan natürlich technisch erarbeiten, aber... Die Leute wissen es und die können es einbringen. Und hinterher sagen sie, schaut mal, das ist unsere Bank. Und wenn da ein paar Jugendliche kommen und übermütig sind und da dran rumkuckeln, dann guckt einer aus dem Fenster und sagt, hey, lass die Bank in Ruhe, weil das ist unsere Bank. Also das ist einfach das Schöne, dass diese Beteiligung an der Planung eine große, nicht Akzeptanz gegenüber der Planung erzeugt, sondern eine Identifikation mit der Planung. Und diese Identifikation ja, dazu führt, dass man, geringeren Pflegeaufwand, weniger Vandalismus und ja mehr Achtsamkeit gegenüber dieser, dieser Maßnahme
1: hat. Aber spätestens nach der dritten Veranstaltung habe ich es doch als Kommunalpolitik echt schwer, da nochmal ranzugehen und das Paket nochmal aufzuschnüren und was anderes zu genau, beschließen. Genau,
0: darum beteilige ich mich am besten an dem Beteiligungsverfahren. Das heißt,
1: in einem idealen Beteiligungsverfahren habe ich gar nicht den Wunsch, da noch was dran zu machen, weil dieser dritte Entwurf auch dem Stadtbezirksrat oder dem Stadtrat äh, entspricht.
0: Ich habe einmal einen Fall gehabt, als es dann in dieses lokale Gremium ging, in den Stadtbezirksrat. Der Stadtbezirksrat diese Planung, die sehr detailliert auch mit den Geschäftsleuten in der Sondervereinveranstaltung abgestimmt war. Auch ein spannender Punkt. Manchmal hat man einfach Gruppen, die kommen nicht zu den Veranstaltungen, wo Hinz und Hunz hingeht. Hinz und kunst im positiven Sinne. Also wo jedermann kommt. Weil die dann zum Beispiel ihre Geschäfte offen haben oder aus anderen Gründen. Und dann wendet man sich eben konkret speziell an die, also ein Platz mit vielen Geschäften, macht es Sinn, wenn die sowas wie eine Werbegemeinschaft haben, sich einladen zu lassen zum Treffen der Werbegemeinschaft und um mit denen dann darüber zu arbeiten. Und da hatten wir den Fall, wir hatten eine wunderbar abgestimmte Planung, alle waren begeistert davon und dann hat dieses politische lokale politische Gremium aus, ja, man weiß ja, wie Politik funktioniert, manchmal nicht ganz rational, entschieden, nein, wir lehnen die Planung ab. Und dann riefen plötzlich diejenigen aus dem Umweltausschuss oder ja, Bau- und Umweltausschuss bei mir an, die, die gesagt haben, das kann doch nicht sein, ihr habt doch diese Planung gearbeitet. was ist denn da los? Und da habe ich jetzt als Moderator und Prozessbegleiter der Beteiligung den Entscheidern im Rat, der dann letzten Endes über den Bezirksrat hinaus entscheiden konnte, geraten, ähm, Setzt euch, ich würde mich an eurer Stelle über dieses Votum lokal hinwegsetzen, weil die Planung ist sehr akzeptiert und sehr, ja, wurde sehr angenommen. Und das ist dann auch passiert. Es gab dann einen kurzen Sturm der Entrüstung. Auch in der Presse, die Bezirkspolitiker sagten dann, ja, es wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, das ist keine Demokratie. Letzten Endes waren aber diese Politiker, die das äh, dann eigentlich doch nicht mehr haben wollten, diejenigen, die besonders ähm, intensiv auf der Bühne bei der Eröffnung gesagt haben, wie schön der Platz doch geworden ist. Also da bitte ich dann einfach die Politikerinnen und Politiker, am Prozess teilzunehmen, um auch zu merken, welche Qualität der Entwurf hat und wie stark die Bürgerinnen und Bürger hinter so einem Prozess und hinter so einer Planung stehen. Und dass sie ja, riskieren, an Glaubwürdigkeit zu verlieren, wenn sie das dann wieder wegstimmen. Also das ist ein... Ja, Vulnerabler Punkt. Und deshalb, nein, die müssen den Prozess mitbekommen und deshalb sollten sie auch teilnehmen, auch wenn es für sie bedeutet, dass sie auf ihrem fetten oder vollen Terminplan noch einen Termin mehr haben. Weil das für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist. Da kann man Gesicht zeigen, da kann man sich einbringen, da kann man auch Kontakte zu Bürgern knüpfen, die man sonst nicht trifft. Und ja, da können wir alle von profitieren. Das Positive ist, wenn wir jetzt den wenn der Platz dann gebaut wird, das dauert dann ja, Ausschreibung und so, ist dauert noch eine ganze Weile. Man sollte die Leute, die da teilgenommen haben, an diesem Prozess auf dem Laufenden halten. Also am besten E-Mail-Adressen sammeln, sich die Erlaubnis einholen, dass man sie kontaktieren kann. Darauf hinweisen, wo stehen wir jetzt in der Planung, in der Politik auch immer wieder darüber informieren. Ja, wir haben damals diesen ent äh, abgestimmten Entwurf gemacht. Jetzt stehen wir dabei, wir beauftragen jetzt die Unternehmen, die Unternehmen fangen dann und dann an zu arbeiten, und wenn dann tatsächlich der Bagger rollt und Leute, die sich nicht beteiligt haben, weil sie vielleicht gerade erst vor 14 Tagen dahingezogen sind, sollten die informiert werden. Das heißt, es sollte möglichst die Gelegenheit geben, online nachzuvollziehen, was für einen Prozess hat es gegeben, welche Schritte gab es, welche Einwendung, Einwände gab es, welche Prioritäten gab es und es sollte am Baustellen auf dem Baustellenschild sollten Ansprechpartner stehen, es sollten Hinweis darauf gegeben werden, wo kriege ich die Infos? Wo kann ich vielleicht, wenn mich irgendwas stört, an wen kann ich mich da wenden? Also die Kommunikation sollte nicht aufhören mit dem abgestimmten Entwurf, sondern sie sollte auch in der Bauphase weitergeführt werden. Und am allerschönsten ist es, habe ich eben schon gesagt, wenn man dann zur Eröffnung des Platzes ein schönes Fest macht, wo alle, die sich beteiligt haben, eingeladen werden und man gemeinsam diesen schönen neuen Platz feiern kann. Und wenn man das immer so macht, dann entwickelt sich in so einer Stadt ganz schnell eine sehr, Gute Kultur der Zusammenarbeit zwischen Stadtbevölkerung
1: und Politik und Verwaltung. Das heißt zusammenfassend deine zehn goldenen Regeln für die Bürgerbeteiligung bei Platzgestaltungen. Zehn ist eine ganz schöne Menge. Mhm. Wir zählen nicht mit.
0: Also wir zählen nicht mit. Erstens die Initiatorinnen und Initiatoren, das ist ja meistens die Stadt, bei einem Bahnhofsvorplatz ist dann vielleicht auch noch ein privater Partner die Bahn oder ein anderer öffentlicher Partner wie ein Ministerium oder so gibt es ja auch. Die sollten vorher genau wissen, was haben sie vor, wie viel Mittel wollen sie einsetzen, wie viel Zeit wollen sie sich nehmen und sie sollten die Offenheit haben gegenüber denjenigen, die den Platz benutzen, sie mit einzubeziehen. Also Klarheit darüber, was habe ich vor, mit welchen Mitteln. Zweitens Klarheit darüber, wen will ich einbeziehen Drittens, Wahl der Mittel und Methoden, die geeignet sind, um die Menschen einzubeziehen, die da wohnen. Stichwort Geschäftsleute und ähm, Gastronomen sind zu anderen Zeiten zu beteiligen als Pendlerinnen und Pendler. Viertens, ähm, dann wirklich die gute Auswahl dieser Methoden. Fünftens, eine Dreistufigkeit. Sechstens, mh, ja, eine realistische und pragmatische Art und Weise der Umsetzung der Planung, die dann auch transparent sein sollte, also auch Beteiligung bis hinein in die Bauphase, war siebtens, achtens das Ganze feiern, neuntens daraus
1: lernen, zehntens es beim nächsten Mal wieder so machen. Fantastisch, ich freue mich auf unsere nächste Folge und sage Dankeschön, behalten Sie mit uns die Lust auf Demokratie.